0: Audio Now. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Klar,
1: es war jetzt absolut nicht die Zeit, äh, ging uns ja auch nicht anders, äh, in der man in, ins Büro investiert hätte, in dem Sinne. Von daher, das haben wir schon deutlich gemerkt und auch entsprechende Umsatzrückgänge gesehen. Wir haben auch jahrzehntelang in der Branche gearbeitet, die eher so ein bisschen verstaubt und langweilig war. Äh, jetzt reden wir über Future of Work und äh, wie cool ist das eigentlich, in einem der sexiesten Bereiche überhaupt zu sein. Natürlich sind wir davon überzeugt, dass dieser klassische Hardware-Verkauf fürs Büro weiterhin niedriger sein wird. Die Bürowelt wird nie wieder so aussehen wie vor der Krise. Das Schönste aber ist, dass wir fast alle unsere Produkte eben eigentlich ein unendliches Leben haben. Und ich glaube sehr, dass wir da auch nochmal eine Änderung im Konsumentenverhalten sehen werden, dass es eben möglich ist, Produkte nachzufüllen, die Spitzen auszutauschen und damit den größten Beitrag zur Müllvermeidung zu leisten.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder
3: zuhören. Nils, äh, lass heute mal ein bisschen brainstormen. Hast du was zu schreiben? Naja, ich habe ja schon was zu schreiben liegen, aber wir machen den Podcast ja eigentlich remote, also nicht, nicht direkt an einem Tisch sitzend.
2: Ja, wobei es eigentlich ganz schön wäre, dass ich mir vorstelle, dass du im Hintergrund jetzt so ein Whiteboard hast und ich höre da so langsam so dieses typische Geräusch vom Mitschreiben, was man kennt, dann irgendwie auf Papier oder auch auf Whiteboards. Und damit sind wir beim Thema, ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, Gedanken oder Ideen oder schöne Wortwolken äh, ja, auf Papier, auf Pappen
3: oder eben Whiteboards gemalt. Und wir wissen auch, was man da in der Regel in der Hand hat, nämlich einen Edding. Das ist ja ein Markenname, der praktisch ein Synonym ist für solche Whiteboard-Marker, mit denen man dann an, die, an diese Wände schreibt oder an diese Tafeln schreibt. Und Edding ist sowas, was sonst nur Marken wie Nutella oder Tempo geschafft haben. Das heißt, dass man damit sofort eine Assoziation hat, worum es geht. Das Unternehmen muss sich derzeit gleich an zwei Fronten behaupten. Einmal ist ja das Problem, das alle haben nämlich die Digitalisierung oder die Chance, die alle haben und das zwar schon seit Jahren. Und jetzt kommt auch noch Corona hinzu. Und während Corona ist, arbeiten immer mehr Menschen zu Hause und kein Mensch braucht mehr ein Edding, mit dem er was an Tafeln schreiben kann.
2: Edding hat sich aber einiges einfallen lassen und darüber habe ich mit dem Sohn eines der Mitgründer, mit Per Ledermann gesprochen. dem sich einiges einverlassen, zum Beispiel Tinte für Tätowierungen, Spray für Hobbykünstler, ja sogar Nagellack und unsichtbare QR-Codes.
3: Es ist also für uns auch ein ziemlich interessanter Fall, wie man seine Marke erweitern kann.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden. Zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash Minus Beratung. Der Gedanke zum Tag. Auf dem Weg
2: ins Achtelfinale machen uns ja nicht nur die Ungarn das Leben schwer, sondern auch die Delta-Variante. Und nun bald sich irgendwie in diesen Tagen alles, also einerseits die EM, Corona und diese Sehnsucht nach einem normalen Sommer. Und das bald sich vor allem auch in einem Wort, und zwar Wembley. Viele würden ja zu dem Klassiker gerne hinfahren am Dienstag, wenn die Nationalmannschaft auf England trifft. Das ist gar nicht so einfach, weil es strenge Quarantäneregeln bei der Einreise gibt und auch jetzt Aufregung über neue Restriktionen beim Ticketverkauf. Aber Leute wie Karl Lauterbach haben sowieso gesagt, es ist unverantwortlich, nach England zu fahren. Und Angela Merkel hat jetzt auch noch für Verstimmung gesorgt mit dem Aufruf, britische Urlauber bitte
3: sofort auch in Quarantäne zu schicken. Ach, dieser Karl Lauterbach. Er nervt ja, aber irgendwie hat er ja dann auch häufig leider recht, also ich finde, zunächst mal ist es sowieso unverantwortlich von der UEFA, diese Spiele in, überhaupt in London stattfinden zu lassen. Es ist ja nicht nur dieses kommende Achtelfinale, sondern diese, ein Großteil dieser Finalrunde soll ja tatsächlich in London stattfinden. Und auf der anderen Seite ähm, steigen die Inzidenzen, die Corona-Inzidenzen in Großbritannien seit Tagen wieder deutlich an. Aber wir haben ja gelernt, dass die UEFA sich um sowas sowieso nicht so wahnsinnig kümmert in den vergangenen Wochen. Und es wäre ein Wunder, wenn sie es diesmal gemacht hätte. Wie
2: gesagt, es ist ja schon sehr hart. Bei Ankunft in England müssen die Fans einen negativen PCR-Test vorlegen und anschließend in Quarantäne bis zu zehn Tage. Und den kann man nur durch einen zweiten Test dann auf fünf Tage verkürzen. Das heißt, man müsste eigentlich schon heute angereist sein, sonst schafft man es nicht ins Stadion. Es gibt jetzt auch neue Aufregungen über angebliche Beschränkungen, dass der Ticketverkauf an den Wohnsitz gekoppelt ist. Aber mal rein hypothetisch, Nils, wenn ich dir jetzt ein Ticket schenken würde, würdest du dann am Dienstag nach Großbritannien fahren?
3: Also ich glaube, ich bin dann doch ein zu großer Angsthase. Es tut mir zwar echt in der Seele weh, ich fände es fantastisch, dieses Spiel live zu sehen und ich mag London gerne, reise da normalerweise sehr gerne hin, aber im Moment wäre mir das echt dann doch noch zu riskant. Abgesehen davon ist es ehrlich gesagt sowieso derzeit gesundheitsgefährdend, dieser deutschen Nationalmannschaft beim Spielen zuzugucken. Jedenfalls sollte man es nicht mit dem Herzen haben.
2: Ja, was typische Wechselbad der Gefühle, ähm, äh, so ein paar Tage in die Eistonne legen, das kam mir beim letzten Spiel hoch. Ich finde es bloß wirklich echt interessant, weil hier jetzt so äh, zwei Welten ähm, kollidieren. Und zwar sozusagen diese alte Corona-Quarantäne-Welt mit ihren Inzidenzen und Warnungen und Aufruf zur Geduld, die ja eigentlich keiner mehr hören kann, weil alle leben wollen. Und auf der anderen Seite sehen wir diese immer volleren Stadien und die sind ja auch so ein bisschen das Symbol des alten Lebens und, und das schwappt immer mehr sozusagen so über diese alte Welt, die noch in ihrer sieben Tagesinzident lebt und rechnet. Ich finde es ein bisschen frappant, irgendwie, keine Ahnung, die Kinder kommen ja irgendwie gerade aus dem Wechselunterricht raus äh, und wir reden jetzt eigentlich darüber, ob man im Stadion äh, statt 15.000 nicht 50.000 Leute äh, wiederlassen könnte. Ich kann diese Ungeduld irgendwie verstehen. Andererseits muss man jetzt wirklich aufpassen, dass diese EM im Rückblick nicht so, so das Superspreader-Event für Europa wird.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube ja, dass wir in den kommenden Monaten wahrscheinlich immer wieder solche Probleme haben werden. Es stehen ja auch noch andere Sportereignisse oder überhaupt Großereignisse an. Und äh, ich glaube, dieses Bedürfnis, auf der einen Seite wieder ein normales Leben zu führen und auf der anderen Seite die bleibende Gefahr durch neue Varianten, das wird äh, uns, glaube ich, noch länger begleiten, leider.
2: Und eins wollte ich noch festhalten zum Thema Corona, EM und Wembley. Er war nicht drin. Ha! Die Stunde Null.
0: Das Gespräch.
2: Als wir das erste Mal hier über die Idee geredet haben, den Chef von Edding in die Stunde Null zu holen, da ist mir so klar geworden, ja, den habe ich irgendwie schon tausendmal in der Hand gehabt. Äh, aber das Unternehmen dahinter, das, das kennt man kaum. Viele Menschen denken, dass sich da ein amerikanisches Unternehmen verbirgt. Das ist ein bisschen wie bei Mont Blanc. Da denken auch viele, das sei französisch. Sind übrigens beides norddeutsche Unternehmen. Edding kennt man eigentlich im Büro genau wie Postits. Und damit sind wir ja beim Punkt. Wenn man jetzt genau nachdenkt, sagt man, hm, irgendwie seit Corona
3: auch lange nicht mehr in der Hand gehabt. Und du hast äh, unter anderem darüber mit Per Ledermann gesprochen. Das ist der Sohn des Mitgründers Volker Ledermann. Und der ist seit 2004 schon CEO der Edding AG.
2: Und ich habe mit ihm über Teams gesprochen. Im Hintergrund war übrigens ein großes, vollgekritzeltes äh, Whiteboard. Und ähm, er sagte, das war mein vierjähriger Sohn, weil ich gefragt habe, ist das irgendwie ihre neue äh, Strategie, die da hinten im Hintergrund zu sehen ist. Aber er war nicht im Homeoffice, sondern er hatte ihn am Wochenende mit in seinem Büro in Ahrensburg gehabt.
3: Herr Liedermann wurde 1976 geboren, hat ein Rechts- und Managementstudium in Hamburg und unter anderem in Phoenix in Arizona absolviert und hat in den Jahren danach unter anderem auch als Berater gearbeitet.
2: Und er hat schon im Alter von 28 Jahren die Führung des Unternehmens übernommen, das eigentlich über die Jahrzehnte zuvor erfolgreich gewachsen war. Und wie gesagt, fast jeder Deutsche kennt, auch in vielen anderen europäischen Ländern. Das Unternehmen hat auch ein Standbein in Südamerika. In den USA allerdings ist es noch ein eher kleines Geschäft und seit einigen Jahren versucht Ledermann Edding Schritt für Schritt weg vom reinen Büroartikelhersteller und weg von diesem reinen Stift hin zu neuen Produkt- und Produktkategorien zu führen und er hat sich da einiges einfallen lassen, zum Beispiel Nagellack oder Tinte für Tätowierungen und er hat sich dafür sogar selbst tätowieren lassen, weil ihm ist schon vor ja vor über einem Jahrzehnt eigentlich klar geworden, dass Edding ein Problem hat, wenn immer mehr Prozesse digital laufen was ja auch so ein bisschen ironisch ist, weil in vielen Digitalunternehmen gerne ja Wände mit Visionen noch vollgemalt werden.
3: Edding wurde im Jahr 1960 von Ledermanns Vater Volker Ledermann und Karl Wilhelm Edding in Ahrensburg in Schleswig-Holstein gegründet. Karl Wilhelm Edding hat sich schon beim Börsengang in den 80er Jahren aus dem Unternehmen zurückgezogen und ist jetzt im April gestorben. Die Edding AG hat insgesamt äh, 700 Mitarbeiter und hat im Jahr 2020 knapp 126 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das war ein ziemlich deutlicher Einbruch im Vergleich zum Vorjahr, da waren es noch 140 Millionen Euro.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Ledermann. Schönen guten Morgen, Herr von Butler. Toll, dass wir miteinander sprechen können. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Tatsächlich gehört Edding immer zu den Unternehmen, wo ich sage, ähm, man kennt das Produkt. Natürlich hat man sofort eins äh, vor Augen, hat es ewig in der Hand gehabt. Aber man kennt das Unternehmen und die Macher so wenig dahinter. Deswegen äh, freut es mich, dass ich Sie, ich kann Sie gerade sehen. Unsere Hörerinnen und Hörer können, werden Sie hören können, Ihre Stimme. Sie führen dieses äh, Unternehmen, dieses Familienunternehmen. Vielleicht mal angefangen. Über ein Jahr Homeoffice heißt ja auch keine Whiteboards, kaum Meetings mit Brainstorming, keine Zettel, keine Pappen mit Wortwolken. Hat Edding das gespürt, dass einfach in den Büros auch nicht mehr nachgeordert wurde?
1: Ja, das haben wir sehr gespürt sogar. Das war sicherlich so, dass das sehr schnell in unserer gesamten Branche doch einen großen Einschlag gegeben hat dass sich sowohl die Handelsunternehmen sehr schnell aufgepasst haben, dass die Leger nicht überborden und insofern haben das dann auch die Hersteller sehr schnell gemerkt. Und klar, es war jetzt absolut nicht die Zeit, ging uns ja auch nicht anders, in der man in, ins Büro investiert hätte, in dem Sinne. Von daher, das haben wir schon deutlich gemerkt und auch entsprechende Umsatzrückgänge gesehen.
2: Haben Sie denn jetzt tatsächlich die Befürchtung, dass mit dem Büro auch so das Büromaterial ausstirbt? Oder wie schauen Sie da äh, gerade auf die Debatte um die Rückkehr aus dem Homeoffice ins Büro? Naja,
1: es äh, ist natürlich ein bisschen die Multimillionen-Dollar-Frage, wie genau die Arbeitswelt aussehen wird. Das, finde ich, äh, macht es aber gleichzeitig auch so spannend. Ich habe neulich mal zu den Kollegen gesagt, die im Moment in dem Geschäftsbereich arbeiten, wo es am schwierigsten ist, Natürlich ist das jetzt kurzfristig eine Riesenherausforderung für uns alle. Aber wir haben auch jahrzehntelang in der Branche gearbeitet, die eher so ein bisschen verstaubt und langweilig war. Jetzt reden wir über Future of Work und wie cool ist das eigentlich in einem der sexiesten Bereiche überhaupt zu sein. An allen Ecken und Enden machen sich viele, viele schlaue Menschen Gedanken darüber, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten. Und entsprechend gucken wir da jetzt auch drauf. Natürlich sind wir davon überzeugt, so dass dieser klassische Hardware-Verkauf äh, fürs Büro ähm, weiterhin niedriger sein wird. Die ähm, Bürowelt wird nie wieder so aussehen wie vor der Krise. Ähm, auf der anderen Seite werden wir aber auch in Zukunft ja in Gruppen in der Lage sein müssen, kreativ zu sein. Wir werden ähm, effizient sein müssen. Wir werden Innovationsaufgaben lösen müssen. Ähm, und da werden ganz neue Ideen entstehen. Und das, was jetzt im Moment da ist in, in digitalen Angeboten und Ähnlichen, kann ja erst der Anfang sein, ähm, von daher, wir freuen uns auch drauf, jetzt mitzugestalten an dem, was da kommt.
2: Ja, kann ich übrigens auch zustimmen. Also ich hätte regelrecht, ich verspüre eine große Lust, eigentlich mal wieder mit einem Edding ganz viele wilde Sachen, und Visionen oh. an eine Wand zu malen mit Sehr Kolleginnen gut. und Kollegen. Sehr gut. Was beschäftigt Sie denn gerade? Sie, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Sie sitzen gerade im Büro. Ihr Hintergrund ist vollgekritzelt. Das war Ihr vierjähriger Sohn. Das heißt, Sie mussten am Wochenende arbeiten. Gibt es im Moment so viel zu tun?
1: Ja, ich würde schon sagen, im Moment ist, ähm, wir haben sicherlich, äh, zumindest ich persönlich, aber das gilt auch für alle Kollegen hier, eins der arbeitsreichsten Jahre äh, hinter uns. Das hat nicht nur was mit Corona zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, aber irgendwie hängt das ja auch zusammen, dass die Veränderungen in vielen unserer Geschäftsbereiche im Moment schon sehr, sehr groß sind das ist eben nicht nur der Bereich Büro. Wir haben andere Geschäftsbereiche, die laufen extrem gut, was aber natürlich dann auch dazu führt, dass da viel Arbeit mit verbunden ist. Wir haben einen Bereich, der nennt sich Creative and Home. Das ist so für das Gestalten zu Hause. dass war natürlich im letzten Jahr eher ein Boom-Segment, weil die Menschen nicht in Urlaub gefahren sind und stattdessen eben die Zeit zu Hause verbracht haben. Und so hat jeder Bereich seine Herausforderungen. Aber als Ganzes äh, sind da sicherlich so ein paar von den klassischen Überschriften, äh, Consumer Centricity oder Agilität, ähm, Digitalisierung, die uns einfach auf vielen, vielen Ebenen beschäftigen. Von daher ist es eben nicht nur das kurzfristige Corona-Management, sondern tatsächlich auch der mittelfristige Umbau des Unternehmens. Und das führt dann schon dazu, dass man auch ab und zu mal am Wochenende hier ist. Mal losgelöst davon, dass mein Vierjähriger es auch großartig findet, am Wochenende hier im Büro rumtollen zu können und auf die Whiteboards äh, zu kritzeln.
2: Bei Creative at Home, was lief da besonders gut in der Pandemie? Welche Produkte?
1: Ja, letztlich alles Mögliche fürs Gestalten zu Hause. Wir haben in, ähm, jetzt Anfang des Jahres einen Launch äh, gehabt für Marker, mit denen man so ähm, Acrylmalerei ähm, betreiben kann. Der ist großartig gelaufen und alle unsere Erwartungen übertroffen, was dann auch wieder zu mehr Arbeit führt, weil man entsprechend dann ähm, die Supply Chain, die ja im Moment auch in äh, vielen Bereichen nicht so einfach zu managen ist, äh, dann entsprechend auch ähm, äh, weiter unter Feuer halten muss. Aber ähm, ist viel, Textilmalerei waren äh, weiterhin ein großes Thema, ähm, äh, Malerei auf Fenstern und ähnlichem. Also das, was man so zu Hause machen kann an Gestaltung, äh, das hat schon sehr, sehr geboomt an vielen Ecken und Enden.
2: Malerei auf Fenster da muss man immer hoffen, dass die Kinder dann nicht den falschen äh, Stift nehmen, nicht? Äh. Ja, das ist so, das ist so. Aber das
1: gibt sehr, sehr schöne Sachen und tatsächlich war das eine der emotionalsten, ähm, würde ich sagen, auch äh, Content-Kampagnen, die wir so gesehen haben, äh, weil das auch, äh, ursprünglich eben über Nutzer an uns herangetragen worden sind. Da sind tatsächlich dann, haben sich Familien, häufig mit den Großeltern, mit den Enkelkindern, durch die Scheibe ähm, gegenseitig zusammen gemalt. Also von beiden Seiten wurde mit äh, äh, unseren äh, Kreidemarkern dann an den Scheiben gemalt und entstand ein gemeinsames Bild auf beiden Seiten der Scheibe. Das war natürlich schon super emotional, ne? weil die Kontaktbeschränkung war da, aber durch die Scheibe hat man dann eben trotzdem äh, mit seinen Großeltern malen können.
2: Das ist tatsächlich schön und ja, und tatsächlich auch sehr symbolisch gewesen für die Trennung, die man dann hatte wegen Corona. Kommen wir ein bisschen auf Ihre Marke. Sie haben eine sehr starke Marke, sehr bekannte Marke. Ich glaube, 95 Prozent der Deutschen kennen Sie. Fast jeder hat das Bild vor Augen. Es ist ein Gattungsbegriff, was eigentlich sonst nur wenige Produkte wie Nutella oder Tempotaschentuch haben. Und schon vorher haben Sie ja immer über Herausforderungen gesprochen wegen der Digitalisierung. Und Sie haben dann in Vorträgen ganz gerne das Tier des Gepardens gewählt und haben gesagt dieses Raubtier ist perfekt eingestellt auf die Savanne für Nischenoptimierung ist da die Nummer eins solange es keine Zäune gibt und dann hatten sie 2012 einen Zaunmoment können Sie das vielleicht noch mal erzählen
1: ja, das war ähm, der Moment. Ähm, wir haben damals eine Studie gemacht äh, mit so den Geschäftsführern äh, von großen Händlern, aber auch Herstellern in unserer Branche und haben Interviews geführt und haben einfach dann ähm, ja auf die Zukunft referenziert. Und die Ergebnisse, die man da gesehen hat, da war damals der Blick auf 2020, was das Büro angeht, zeigte eben, dass eine ganze Menge Zäune gebaut werden würden, was noch Corona ja noch überhaupt gar nicht im Blick hatte. Aber Corona war im Endeffekt ja auch ein riesengroßer Zaun, der damit entstanden ist. Es war eben mit einmal so, dass wir unsere Stärken nicht mehr so in der Form ausspielen konnten. Zum einen, wenn die Produkte nicht mehr so gebraucht werden. Ähm, weil die Leute zum Beispiel nicht mehr im Büro sitzen, aber auch, weil sich zum Beispiel ähm, Handelsstrukturen verändern. Eine unserer ganz großen Stärken ist tatsächlich auch immer der persönliche Austausch mit den Fachhändlern gewesen. Das ist auch immer noch so, aber äh, der Fachhandel ist über die Jahre eben schon unter Druck gekommen. Da gibt es jetzt Online-Formate, ähm, da gibt es Bestellungen, die dann häufig auch ohne äh, den
2: direkten ähm, menschlichen Kontakt ablaufen und entsprechend müssen wir uns auch darauf einstellen. Sie haben da etwas gemacht, Sie haben einen... Workshop mit ihren Mitarbeitern gemacht, mit Pizza und Bier. Da wurde sich zusammengesetzt, freiwillig, aber 80% haben teilgenommen. Und da kamen über 400 Ideen raus. Was ist denn jetzt tatsächlich so zehn Jahre, knapp zehn Jahre später... Von diesen Ideen, die damals skizziert wurden, äh, vermutlich auch mit Edding, was ist denn eigentlich daraus geworden? Weil Sie expandieren ja in alle möglichen Bereiche derzeit mit Ihrer Marke. Genau.
1: Also es ist auch tatsächlich sehr viel entstanden. Jetzt muss man sagen, die 433 Ideen, ähm, ich hab, wir, wir haben da glaube ich nie einen Strich drunter gezogen, wie viele jetzt tatsächlich umgesetzt worden sind bisher äh, und welche vielleicht noch in der Schublade schlummern, aber es ist äh, sehr von unterschiedlich. Es waren sowohl Produktideen, die umgesetzt worden sind. Unser Spray-Sortiment ist damals daraufhin gelauncht worden, das ist eins der erfolgreichsten Launches für uns gewesen in den letzten Jahren. Äh, damals gab es auch schon die Idee zum Tattoo-Studio. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis das umgesetzt wurde. Der Nagellack stammt aus der Zeit, aber auch Regionalthemen. Unsere Tochtergesellschaft in Kolumbien äh, ist damals als Idee entstanden, weil wir da eine besondere Zollsituation hatten, die wir ähm, über eine eigene Tochtergesellschaft äh, ganz äh, wunderbar umgehen konnten, in legaler Art und Weise. Ähm, also das sind äh, viele, viele Ideen gewesen, die ähm, an unterschiedliche, eben auch viele Einzelproduktideen. Ähm, das war tatsächlich und ist bis heute ähm, eine der kreativen Quellen, die wir damals genutzt haben. Auch das Thema, die Brücke zu schlagen mit ähm, Tinten, die äh, eben äh, auch eine digitale Seite haben, digitale Informationen tragen, war damals auch eine Idee, wo wir dann bewusst losgegangen sind und äh, uns auch mehr als damals außerhalb von Edding umgeguckt haben, was entsteht eigentlich so an neuen Ideen in der Start-up-Welt. Das war schon in vielerlei Hinsicht
2: ein sehr sehr wichtiger Kickoff in unsere Innovationsbemühungen damals dieser Workshop. Und wie abhängig sind Sie eigentlich noch vom Kernprodukt, also von Ihren 140 Millionen Umsatz, die Sie vor Corona hatten? Ich glaube, das ist in der Krise so gesunken auf 125. Wie wichtig ist dann noch der klassische edding stift
1: Ja, da ist natürlich für uns weiterhin das dominante Produkt, wobei man natürlich sagen muss: Am Ende ist der Stift ja ein Träger. Die, ne, wir haben über 100 verschiedene Marker alleine im Angebot. Um, und da ist es eben schon so, dass uh, in diesen Zeiten uh, eben uh, manche Produkte dabei uh, eher einen Boom erleben und andere dann eben uh, entsprechend rückläufig sind. Wenn Sie einen konkreten Prozentsatz hören wollen, dann würde ich sagen, dass es wir schon weiterhin zwei Drittel unseres Geschäfts mit diesem Bereich machen. Aber wie gesagt, die Anwendungen sind dann häufig auch fließend. Ne? Um, so eine Spraydose ist als Applikator ja letztlich der nächste Schritt einfach, wenn es darum geht, größere Flächen um, zu bearbeiten im Vergleich zum Marker. Von daher denken wir, da gar nicht so sehr im Produkt, sondern vielmehr in der Anwendung.
0: Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen? Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte. Mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot.
2: Sie haben ja eine ganze Menge Sachen gestartet und ausprobiert. Nagellack, äh, unsichtbare QR-Codes, Sprühdosen für Hobbykünstler haben Sie gerade erwähnt, sogar Tattoo-Tinte. Was erklärt für Sie oder was illustriert für Sie am besten eigentlich den Wandel, den Sie angeschoben haben oder die Markenerweiterung? Welches Produkt?
1: Ich würde sagen, dass äh, die schönste Erfolgsstory waren sicherlich die Sprays. Nämlich deswegen, weil es uns gelungen ist, in einem Bereich, der in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen, ähm, so ein bisschen ja so ein so ein Mauerblümchen da sein ähm damals hatte, weil es ein Bereich war, der wo es sehr viel so Private Label gab, wo es aber auch so in den Anwendungen war, es war eher so Spezialisten, die sich damit wohlfühlten vorbehalten und wir haben dann damals den Launch gemacht und haben natürlich sehr eng an unserem Produkt, alleine von der Ik Ikonografie her, das sieht eben aus wie ein großer Stift, also haben sehr stark an der Marke angesetzt, haben unheimlich viel Inspiration geschaffen, also sehr, sehr viel Content auch kreiert. Was kann man damit machen, um eben die Ängste zu nehmen und zu sagen, du kannst dich mit einem Stift ausdrücken, aber du kannst eben auch kreativ werden mit einer Spraydose und wir machen es dir einfach. Und das hat dazu geführt, dass wir in einem Markt, wo ähm, der Großteil der Spraydosen irgendwie für keine Ahnung, 4 Euro für 400 Milliliter verkauft wurden, ähm, aber auch alle irgendwie mistig aussahen, keiner sich so richtig angetraut hat, ähm, äh, dass wir dann auch im Übrigen über einen eher fachspezifischen Kanal, nämlich besonders am Anfang über einen Kreativfachhandel, ähm, später dann auch Supermärkte und, und auch Baumärkte, aber eigentlich war das Baumarkt dominiert, haben wir dann äh, eine 200-Milliliter-Dose platziert, äh, die ähm, mit einer exzellenten Tinte ausgestattet worden ist und wo die Leute dann äh, gerne am Ende auch 8 Euro für bezahlt haben. Ähm, und das fand ich marketingseitig schon eine große Geschichte. Wenn man von unserem, sage ich mal, unserer Mission herkommt, ist Tattoo sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür. Warum? Weil es geht bei uns eben immer darum, dass wir sagen, wir wollen Leute ermutigen, zu zeigen, was in ihnen steckt. Das kann, was man im Kopf, im Herzen trägt, der Stift oder die Spraydose ist ja immer nur der Träger dafür. Wir möchten eben, wir begeistern uns dafür, wenn Menschen zeigen, wer sie sind. Und das ist natürlich im Tattoo-Bereich auch das zentrale Thema, weil es ist ja eine Sache zu sagen, okay, ich drücke mich aus, indem ich auf Papier was schreibe oder was male oder mich am Flipchart zeige, was in mir steckt, als wenn ich dauerhaft bei mir auf der Haut eben Dinge trage daher betreiben her. Sie da
2: ja. eigene Tattoo-Studios oder liefern Sie die einfach an den, den Tattoo-Studio-Betreiber? Ja, wir sind,
1: das sind auch so ein Corona-Fall. Am äh, 1.10. haben wir ein eigenes Studio eröffnet. Ab 1.11. war das dann wieder geschlossen und ist jetzt erst seit ein paar Wochen wieder geöffnet. Ähm, von daher, für uns war es wichtig zu sagen, okay... Wir wollen in diesem Bereich auch gerne direkt mit dem Endkonsumenten erstmal für ein paar Monate zusammenarbeiten, um dann zu sehen, wie wir weiter in den Rollout gehen. Wir haben dafür über Jahre eine Tinte entwickelt, die auch gerade auf Verbraucherschutz ausgerichtet ist, die ohne Konservierungsstoffe auskommt, die ohne Schwermetalle sowieso auskommt, die ohne alle möglichen Stoffe, die eben immer noch an vielen Stellen in anderen Tinten vorhanden sind, auskommen. Und wir haben gesagt, wir wollen das gerne erstmal in unserem eigenen Studio vertätowieren, um auch im direkten Austausch mit dem Endkonsumenten zu sein, gucken wir mal in ein paar Monaten, wie es dann weitergeht und wie wir dann weiter uns auf den Weg machen. Da ist letztlich im Moment alles noch möglich, weitere eigene Studios oder ein selektives Vertriebsformat, schauen wir mal, was wir da machen.
2: Ich finde das nämlich ganz interessant, weil äh, was Sie ja tun, ist, was viele Unternehmen sich irgendwann... Fragen: Was können wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Also man erinnert sich ja diese großen Case Studies von Kodak und äh, Fuji Film. Äh, äh, Fuji hat dann ja gesagt: Ja, wir dachten immer, wir können, also wir stellen äh, Filme her und Beschichtung. Aber eigentlich haben wir eine gewisse Technik. Wir können Beschichtungstechniken, die wir auch in der Kosmetikindustrie ansetzen können. Und diese Frage: Was können wir eigentlich? Äh, die haben sich manche Unternehmen mit Produkten immer gar nicht richtig gestellt. Also was ist unsere Fähigkeit? Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es gar nicht so sehr um den stift bei allerdings sondern es geht auch, auch um hochwertige tinte sozusagen nicht
1: also wir haben uns eigentlich wir stellen uns eigentlich zwei fragen immer das äh, eine ist die die Sie eben gesprochen haben das ist die technologische seite äh, und sicherlich sind wir ähm, haben wir unsere kerntechnologie oder unsere kernfähigkeit ist es farbe auf oberfläche zu bringen weder farbe in die auf jewe oberfläche ne? wir haben große staff immer ne ja, ja, genau. Aber <lacht> nicht permanent. Ja, genau, permanent, manchmal ähm, auch abwischbar, je nachdem, was gebraucht wird. Also auch das können unsere Chemiker, ähm, ne, weil äh, auf dem Whiteboard soll es eben ja nicht dauerhaft halten. Das äh, stimmt. Oder auf dem Fenster oder ähnliches. Von daher, äh, das ist so die kerntechnologische Seite und das dann in unterschiedlichsten Applikatoren ausgeleitet. Also es kann eben im Stift sein, in der Spraydose sein. Ähm, da gibt es dann so Quetschformate und alles mögliche. Tuben, weiß ich nicht. Dieses Zusammenspiel und äh, dahinter die Chemie ist so die Technologische, Seite. Was für uns aber vorher immer noch da steht, wir sind in allererster Linie sind wir ein Markenunternehmen. Und äh, da steht für uns, äh, es geht es darum, wirklich, dass wir versuchen, Produkte dahin zu bringen, mit denen man eben Dinge sichtbar macht, die man selbst im Kopf oder im Herzen trägt. Und äh, das ist für uns äh, so die markenseitige Mission, mit der wir unterwegs sind. Äh, und da, dazu passt dann auf der anderen Seite die technische Expertise, die wir haben. Und daraus ergeben sich dann entsprechend auch die Geschäftsfelder.
2: Und Nagellack, da frage ich mich tatsächlich, also wie, wie läuft der Nagellack? Ja, der Nagellack
1: führt, würde ich sagen, ein, bei uns dann auch ein Nischendasein. Da hätten wir uns damals durchaus ein bisschen mehr vorgenommen, ne? wobei ich auch immer sagen würde, wenn man viel äh, ausprobiert, dann geht es halt mal in die eine wie in die andere Richtung. Dann hat man eben mal das, den Spraydosen und mal den Nagellack-Case. Äh, ähm, im Norddeutschland bei uns sagt man, nimm dir nichts für, dann slide dir nichts fail. Was man allerdings auch gesehen hat, ist, dass wir damals sicherlich mit so einem Produkt, mit einem indirekten Vertriebsmodell, also über den Handel, ähm, es deutlich schwerer gehabt haben, weil es nicht nicht so einfach ist, ähm, so eine Marke mit so einer neuen Positionierung dann eben äh, äh, in der Drogerie oder in der Parfümerie zwischen all den anderen Marken sichtbar zu machen. Wir sind jetzt seit einigen Wochen auch mit einem eigenen Online-Store unterwegs und da ist tatsächlich der Nagellack einer der best-, sich bestverkauften Produkte, ne, weil da können wir eben unsere Marke spielen. Jetzt ist es sicherlich auch so, dass wir so eine kleine Fangemeinde haben, die äh, sagen auch, okay, ich weiß wenigstens jetzt, wo ich es bekomme. Äh, von daher, ich glaube auch die Nagellack-Geschichte
2: ist noch nicht zu Ende. Weil tatsächlich da ist ja der Markenstretch sehr weit. Wenn man zumindest im Gehirn die Vorstellung hat, man malt sich die ganze Zeit mit einem Edding-Marker die, die Fingernägel an. Und man ist da ja hinten neben hochwertigen Produkten, die auch sehr über ihre Marke kommen. Nicht? Man tritt ja gegen die großen Kosmetikkonzerne da an. Das ist sicherlich sehr, sehr umkämpft, kann ich mir vorstellen.
1: Total. Also, es ist natürlich auch alleine, was die Marketing-Spendings angeht, einer der größten Bereiche. Na, nur zu dem, was Sie gesagt haben. Wir haben tatsächlich bei dem Produkt auch vorab relativ viel Marktforschung gemacht wenn wir uns diese Fragen ja auch gestellt haben. Und da gibt es zwei Wahrheiten. Zum einen haben sich über die Hälfte ähm, aller ne, jungen Mädels die, das erste Mal die Nägel lackiert mit dem Stift. Äh, das ist sozusagen das, womit es losgeht. Also sozusagen dieser Sprung äh, ist jetzt gar nicht so weit. Was aber viel spannender war, ähm, die GFK hat für uns eine repräsentative Analyse gemacht ähm, und hat erhoben, was sind eigentlich die wichtigen funktionalen Eigenschaften auf einem Nagellack. Und äh, was jetzt wenig überrascht wahrscheinlich ist, äh, er muss haltbar sein, es mu muss eine hohe Farbbrillanz haben und er muss gut aufzutragen sein. Und dann, damals gab es den Edding-Nagellack noch nicht. Damals wurde gefragt, welcher Marke traut ihr das zu? Und dann waren da natürlich die großen Kosmetikmarken abgefragt und Edding abgefragt. Und wir haben bei denen besser abgeschnitten, obwohl es noch gar kein Produkt gab bei diesen Eigenschaften, äh, als eben die Kosmetikmarken selber. Und das hat uns damals dann auch den Mut gemacht. Und wir haben dann eine Positionierung gewählt, wo wir eben auch gesagt haben, klar, wir bringen keinen Glamour, wir bringen nicht den roten Teppich, ähm, im Gegenteil, sondern wir sind eben das Produkt, mit dem man äh, entsprechend sagt, okay, wenn es mir auf die Leistung ankommt und weniger auf den Schein, dann ist es eben äh, entsprechend der
2: Edding-Nagellack. Sie haben ja ein eigenes Labor und in dem wurden zum Beispiel unsichtbare QR-Codes entwickelt. Können Sie nochmal erklären, was dahinter steckt und was das kommerziell bringen soll? Ja,
1: sehr gerne. Das war tatsächlich eine Kooperation mit einem Startup up und dann auch eine Beteiligung an einem Startup aus Chemnitz. Das Unternehmen heißt Prismate das äh, digital auslesbare Tinten entwickelt hat. Das heißt, das sind Tinten, äh, die normal verdruckt werden können äh, und das muss gar keine Farbe sein, also es kann ja noch durchsichtig sein, aber es kann auch irgendwas sein. Und in diesem, was auch immer da verdruckt wird, lassen sich Informationen verstecken, die man eben nicht sehen kann, die man aber über ein kapazitives Display wie ein Smartphone auslesen kann. Klingt ein bisschen kompliziert. Ich kann ja mal die erste Anwendung, die jetzt gerade in den Markt gegangen ist, erläutern. Unternehmen, die eine große Flotte haben, eine Fahrzeugflotte, sind dazu verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die Fahrer der Firmenwagen denn auch einen Führerschein haben. Was ist die Möglichkeit, das zu tun? Bisher alle halbe Jahr oder ähnliches müssen die Leute einmal vorstellig werden beim Flottenmanagement und ihren Führerschein vorzeigen. Das ist total ätzend, wenn man irgendwie äh, ein paar tausend Außendienste draußen hat, wenn man die zweimal im Jahr von der Straße holen muss, dann ist das eine ganz schön teure Angelegenheit, nur damit sie ihren Führerschein vorzeigen. Was wir anbieten jetzt, äh, ist eine Lösung, äh, EasyCheck heißt die, wo auf äh, den Führerschein ein durchsichtiger Aufkleber gemacht wird, ist auch zugelassen, ähm, das zu tun. Und äh, mit diesem durchsichtigen Aufkleber ist es möglich, auch remote zu beweisen, dass man den Führerschein hat, indem man ihn einmal aufs Handy legt, ähm, mit dem Finger drüber streicht Uh, und dann bekommt das Flottenmanagement um, eine Information und uh, kriegt entsprechend gesagt, uh, Kollege XYZ ist uh, im Besitz seines Führerscheins. Das ist insofern eine fälschungssichere ähm, Variante des Testings und man muss die Leute dafür nicht von der Straße holen, äh, ist die erste Ausleitung sozusagen, die wir dafür machen. Da, man kann sich aber viele andere Anwendungen auch vorstellen, ähm, also da gibt es wirklich äh, viele, viele Dinge, an denen wir im Moment arbeiten, ist noch eine junge Technologie, da wird im Moment auch noch äh, tatsächlich viel äh, einfach Weiterentwicklung betrieben, aber das erste Produkt ist jetzt im Markt und von daher für uns eine sehr, sehr spannende Geschichte auch.
2: Also aber eher sozusagen B2B, ähm, eine B2B-Anwendung. Und ähm, was ich verstehe, sind auch bereit, sich an Startups zu beteiligen, ganz klassisch, um äh, ihr Portfolio zu erweitern.
1: Absolut, klar. Also das war aber bei Edding ehrlich gesagt schon immer der Fall, jetzt weniger im Sinne von Startup-Beteiligung, aber schon unsere Gründer waren immer davon überzeugt, bei Edding ähm, arbeiten viele smarte Menschen, aber eben nicht alle smarten Menschen. Das heißt, sich irgendwie umzugucken, was woanders entwickelt worden ist und über Kooperationen zu arbeiten. Ich gab vor einigen Monaten mal eine Umfrage in unserer Branche, was die Kooperationsfähigkeit von Unternehmen angeht. Da hat Edding mit so einem gigantischen Vorsprung gewonnen in der Wahrnehmung der anderen Marktteilnehmer, was die Kooperationsseite angeht. Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Teil unserer Innovationsbemühungen und auch unser im ganzen Geschäftsmodell, auch Vertriebsmodelle und ähnliches. Wir glauben einfach an Kooperation.
2: Wie halten Sie es denn selbst mit der Rückkehr ins Büro? Sind Ihre Mitarbeiter schon wieder da und malen einfach wendevoll oder sagen Sie auch erst <lacht> nach den Sommerferien? Ähm, wir äh, haben eigentlich die ganze Zeit eine, ein,
1: aus unserer Sicht einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Äh, wir haben auf der einen Seite keine Verbote ausgesprochen, sondern haben gesagt, äh, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen äh, es nicht anders hinbekommt, dann kommt ins Büro, aber ähm, versucht es so weit es geht zu Hause zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir auch über ähm, Corona hinaus eine Art freiwilligen Situation beibehalten werden. Unsere Mitarbeiter haben in großartiger Art und Weise bewiesen, ähm, dass sie auch weiterhin so arbeiten können. Diejenigen, logischerweise, die eben äh, für die Homeoffice realistisch ist. Es gilt natürlich, man vergisst immer so leicht die Kollegen in der Fertigung oder in anderen Bereichen, die ja gar nicht die Möglichkeit hatten, sich dem zu entziehen. Und das funktioniert bei uns großartig. Und wir haben äh, jetzt, würde ich sagen, wenn man so den Parkplatz anguckt, äh, eine leicht gestiegene Zahl so langsam derjenigen, die auch mal wieder ins Büro gehen. Aber es ist für uns, wie gesagt, wir wollen in der Zukunft der Arbeit mitwirken. Da müssen wir auch in der Lage sein, und ich bin froh, dass wir sind, äh, da maximal flexibel mit umzugehen.
2: Das Unternehmen hat der ja ihr Vater gegründet, Volker Ledermann, zusammen mit Karl Wilhelm Edding im Jahr 1960. Und Sie haben mal gesagt, Sie sind ganz froh, dass Sie äh, den anderen Namen gewählt hätten, sonst hätten wir heute alle einen äh, Ledermann in der Hand äh, und kein Edding. Äh, so hört man den Kindern auch nicht gleich den Namen an. Sie sind ja 2004, haben Sie recht früh schon das Unternehmen äh, übernommen, sind an die Spitze gerückt. Was ist Ihre persönliche so, Bilanz auch in Bezug auf Nachfolge? Was haben Sie da gelernt, wenn man das von einem Gründervater äh, übernimmt? Vielleicht zum Schluss noch, was haben Sie da gelernt so in den vergangenen 17 Jahren? Ja, das lässt sich nicht relativ äh, schlecht in kurze Worte fassen, aber ich würde sagen, ganz
1: vorne steht für mich äh, immer Dankbarkeit und Demut. Also mein Vater, ähm, äh, der gar nicht so leicht, in hatten eine Zeit dazwischen, er ist, er ist schon einige Jahre davor aus dem Vorstand ausgeschieden, da hatten wir dann Familienexternes Management, da hatte er sehr große Probleme auch loszulassen. In dem Moment, als ich ins Unternehmen gekommen bin, hat er das in einer großartigen Art und Weise gemacht und hat gesagt, so, ich bin jetzt raus hier, so im Aufsichtsrat ausgeschieden, ähm, wenn du eine Frage hast, komm zu mir, aber ich lasse dich in Ruhe, das ist jetzt dein Ding. Und das war für mich immer großartig, weil ich von vielen anderen Unternehmen gesehen habe, wie schwierig so eine Konstellation sein kann. Das war für mich sicherlich eine der vielen Dinge, die es nachher mir sehr leicht gemacht haben. Dazu, dass ich von den Mitarbeitern großartig empfangen worden bin, die anderen Vorstandskollegen, mich äh, stark unterstützt haben, der Aufsichtsrat mich stark unterstützt haben. Also ich muss sagen, äh, am Ende ist äh, in diesem Übergang, äh, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat einfach mein Vater großartig geplant und vor allen Dingen noch umgesetzt. Und dafür bin ich einfach äh, immer dankbar gewesen. Ansonsten, ja, man ähm, startet, ich war damals ja sehr jung, das war insgesamt auch früher als, ja, so ganz genauen Zeitpunkt das hatten wir nie geplant, aber sicherlich als gedacht. Eine sehr, sehr steile Lernkurve. Viele Dinge, die ähm, wo ich auch gemerkt habe, es war gut, dass ich ein bisschen Zeit hatte. Ich ähm, äh, bin 2005 eingestiegen. Äh, die ersten drei Jahre waren in relativ ruhigem Fahrwasser, ehe dann die erste große Krise kam. Ähm, also ich glaube, ich habe einfach auch viel Glück gehabt.
2: Sie musste mehrere Krisen schon. Ich meine, die Finanzkrise hat das Unternehmen sicherlich auch getroffen. Äh, dann gut, andere Krisen jetzt vielleicht nicht. Äh, die Corona-Krise aber dann doch Jetzt kommt auch ein großes Thema Nachhaltigkeit, was sicherlich auch in Ihrem Unternehmen eine Rolle spielt. Inwie inwiefern macht sich das schon bemerkbar? Also gibt es da um Wirkstoff, um Tinte oder um Narv, Also wie ist das für Edding ein Thema?
1: Ja, auf, auf allen Ebenen ist es ein Thema. Ich meine, da ist das Gute, dass äh, gerade unsere beiden Gründer schon sehr, sehr früh äh, nachhaltig unterwegs waren, als das eben tatsächlich sehr wenig was mit Geschäftsvoraussetzungen zu tun hatte, wahrscheinlich eher das Geschäft schwerer gemacht haben. Mein Vater hat schon 1993 oder sowas den Baumpreis bekommen, weil wir damals schon eine Rücknahmebox eingeführt haben. Damals hat die kein Mensch genutzt. Jetzt haben wir sie wieder vor drei, vier Jahren aus dem Regal gezogen. Und das wird extrem genutzt jetzt. Also dass wir tatsächlich die Produkte zurücknehmen, in ihre Einzelteile wieder zerlegen und komplett in den Kreislauf zurückbringen. Und wir haben unterschiedliche Werkstoffe von nachwachsenden Rohstoffen, die wir in den äh, Produkten benutzen, bis hin zu Post-Consumer-Recycling-Material, äh, um eben entsprechend da auch den Müll zu reduzieren. Ähm, das, das Schönste aber ist, äh, dass wir ähm, fast alle unsere Produkte eben eigentlich ein unendliches Leben haben. Und ich glaube sehr, dass wir da auch nochmal eine Änderung im Konsumentenverhalten sehen werden, äh, dass es eben möglich ist, Produkte nachzufüllen, äh, die Spitzen auszutauschen äh, und damit den größten Beitrag zur Müllvermeidung zu leisten. Von daher, ich würde sagen, eine Sache, die uns eh immer wichtig war, ist mittlerweile auch eine Kernvoraussetzung fürs Geschäft geworden. Wir hatten den ersten Marker, der den Blauen Engel bekommen hat. Wir beschäftigen uns an vielerlei, auf vielen Ebenen damit. Und also wir sind per se erstmal sehr froh für uns. Das ist jetzt keine zusätzliche Herausforderung, sondern eine Herzensangelegenheit, die jetzt eben entsprechend auch Voraussetzung dafür wird, Geschäft zu machen. Und das kann
2: uns allen nur recht sein. Was haben Sie denn noch gerade in der Pipeline ganz zum Schluss gefragt? Womit über, wird uns Edding überraschen in diesem Jahr? <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, der große Launch, den wir
1: jetzt äh, hatten in diesem Jahr, war unser Krüllmarker ähm, oder unsere Krüllserie. Äh, da sind wir froh, dass wir die äh, jetzt auch noch erstmal weiter äh, in Mittelpunkt stellen können. Von daher... Es ähm, gibt sicherlich so das eine oder andere Einzelprodukt, äh, aber im Moment jetzt noch nicht das nächste ganz große Thema, äh, das da kommt. Insofern äh, müssen Sie noch ein bisschen gedulden, aber auch nicht für ewig. Dann werden wir auch wieder, wieder überraschend sein.
2: Herr Ledermann, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, Herr von Butler.
0: Blick in die Märkte.
3: Und wie jeden Freitag schalten wir auch diesmal wieder nach Frankfurt zu meiner Kollegin Katja Dofel aus dem dortigen Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Herzlich willkommen an der Börse.
3: 3, 2, 1, wieder meins. Ebay ist ja in den Köpfen so ein bisschen abgemeldet gewesen in den vergangenen Jahren eigentlich schon, seitdem Amazon auch das Geschäft mit gebrauchten Waren übernimmt. Jetzt will eBay wieder angreifen und zwar zusammen mit dem deutschen Logistikdienstleister Fiege. Was genau ist die Idee dahinter?
0: Ja, eBay ist tatsächlich revolutionär unterwegs und möchte vor allen Dingen den Online-Markt für kleine Händler gangbarer machen. Zusammen mit dem Logistikdienstleister Fiege baut eBay ein Liefernetzwerk auf, das auf die Bedürfnisse eben dieser kleinen Händler zugeschnitten ist. Ihnen wird künftig die im Einzelfall unregelmäßige und schwer planbare Logistiktätigkeit abgenommen, indem eben verkaufte Ware zeitnah abgeholt wird und an den Kunden ausgeliefert wird. Heißt im Klartext, wenn bis mittags bestellt wird, holt Fiege nachmittags die Ware ab und stellt sie am nächsten Tag zu. Solange sich die kleinen Händler selber kümmern mussten, hat dieser Prozess oft mehrere Tage, manchmal sogar Wochen gedauert. Ebay bietet kleinen Händlern diesen Service an, egal ob Sie Ihre Ware über Ebay oder über eine andere Plattform verkauft haben. Dieser Sofortversand wurde zunächst in Berlin und Dresden gestartet und soll nun auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt werden. Die kleinen Händler sind begeistert und bezeichnen den neuen Service als Sechser im Lotto. Das Potenzial erkennt offensichtlich auch die Börse. Die Ebay-Aktie ist diese Woche auf ein Allzeithoch geklettert. Allerdings muss man sagen, Technologiewerte haben sich insgesamt erholt. Auch die Nasdaq ist auf neue Rekorde geklettert. Und außerdem hat Ebay einen Aktienrückhaufsatz auf von 5 Milliarden Dollar angekündigt. Das ist natürlich auch ein Lockvogel für Aktionäre.
3: Die US-Notenbank FED will künftig weniger Geld in die Märkte spülen. Schon 2023 sollen die Zinsen wieder angehoben werden und nicht erst wie bisher geplant 2024. Das hat die äh, Märkte in den vergangenen Woche ziemlich ausgebremst. Trotzdem ist die Wall Street jetzt wieder in Feierlaune und es gibt neue Rekorde. Was steht dahinter?
0: Zinsangst einerseits und Konjunkturoptimismus andererseits. Völlig klar, die Börsen in Amerika laufen wieder auf Rekorde. Das haben sie diese Woche eindrucksvoll gezeigt. Es gibt eine regelrechte Renaissance bei den Technologiewerten. Da greifen die Anleger wieder beherzt zu, obwohl sie eigentlich Zinsangst haben. Denn die Daten zur Preisentwicklung zeigen ganz eindeutig, die Preise steigen das Ganze wird als vorübergehend bezeichnet von den Notenbanken und das ist nun auch tatsächlich mal in einen Zeitrahmen gefasst worden, nämlich vom us notenbankchef in der Region Atlanta, der gesagt hat, bisher ist er davon ausgegangen, dass die Teuerung etwa zwei bis drei Monate anhalten würde. Er hat das nun ausgeweitet auf sechs bis neun Monate und hat infolgedessen eben auch seine eigene Prognose für die erste Zinsanhebung nach vorne korrigiert und zwar bereits auf Ende 2022. Trotzdem eben die Rekordlaune an den Börsen und das hängt damit zusammen, dass an der Börse sich die Ansicht Breit gemacht hat, sich mit einer starken Wirtschaft können die Zinsen durchaus ein bisschen höher sein, ohne dass die Aktienmärkte tatsächlich größeren Schaden nehmen. Und die Zinsen, die würden erst einmal, wenn die monatlichen Anleihekäufe zurückgefahren sind, ganz graduell angehoben werden immer noch auf einem Niveau, das historisch niedrig ist. Und das, denkt man, kann man eben mit einer starken Wirtschaft, mit einem großen Wachstum durchaus verkraften. Und das Wachstum soll eben auch angekurbelt werden. Das zeigt jüngst auch wieder die Politik in Amerika. Dort hat Joe Biden sich zumindest mit einigen Senatoren auf ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm geeinigt. Also es wird da auf jeden Fall auch noch mal Unterstützung aus der Politik kommen. Und von daher ist man an der Börse trotz der Aussicht auf steigende Zinsen im nächsten Jahr ziemlich optimistisch.
3: Vielen Dank, liebe Katja.
0: Tschüss und ich wünsche allerseits ein schönes Wochenende.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen
0: und Immobilien. Hört doch mal rein! Lagebericht der immobilien auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Audio Now.